0: 您正在收听的是《理财爱玩客》，一个与您分享理财投资、说书言谈与旅游点滴的节目。大家好，这是百乐会谈室的第十七集，我是主持人汤姆。这一集呢，延续上一集的第十六集哦，我们一样邀请到我们易式 R Market Podcast 节目主持人宇正。来再和各
1: 位听众朋友们打声招呼。Hello， 大家好，我是这个艺术 Podcast 的主理人黄宇正啊。对 ，Hello， 好。那如果说还没
0: 有听过第十六集的听众朋友们呢，呃，也欢迎就是先听一下第十六集之后呢，再回来听我们现在的这个第十七集哦。那接下来呢，回到这个当代艺术的这个主题啊，因为其实这次我。在看这个台北当代艺术博览会，我自己也是因为这么多摊位，其实我那个时候是礼拜六，就是他等于一开馆我就进去看，然后就看到他快闭馆吧。但是坦白说啊，虽然我花了将近一整天的时间去看，但是有些作品我还是可能有时候可能就是就飘过，你知道吗？所以我就觉得说，就是说对于像就是宇宙来说，因为是相对在这个领域比较。认识，所以我觉得我也很好奇，说就是在这一次的博览会当中啊，你自己本身最喜欢的展区啊、画廊或者说是作品是哪一个部分
1: ？其实我我就直接讲，我不要讲最喜欢好了、啊，因为大家也知道我的艺术平台，可能我会讲到比较偏向有一些东西是投资面的，所以我很怕说大家呃来想要听我爆牌之类的，或者是听我什么讲讲哪个艺术家，或是讲哪个画廊，大家就去消费。对我或或,或者是去买这样子，我觉得这是，呃，我比较怕的事情啦。对啊，因为我还是强调说啊，我这个艺术频道呃，可能就只是在讲，呃，讲投资只是挂羊头卖狗肉啦
0: 。<笑>哦，这是纯分享、嗯，不是任何投资建议的频道。我跟你讲
1: ，我没有在做任何投资建议啊,<笑>啊，但是我还是可以跟你大家分享一下，就是什么展区啊，或者是画廊的作品啊。那像这一次，就是一些国际大画廊，我觉得都是蛮值得。来看的就是像是什么高选高古轩这种全世界最顶级的画廊、最大的画廊，他有来到台湾嘛？那这平常也是我们没有办法看到、嗯，因为他在台湾没有 base， 他没有一个啊、呃，没有一个空间。那因为这是博览会，所以他来到台湾，他带着他的艺术家，带着村上龙的作品，带着其他艺术家的作品，带着一些古桑马的作品来。那其实这都是我们在台湾平常很难看到的啊，或者就是村上龙他自己画廊开开 Kiki。这是村上龙自己也有来嘛，很很有那个诚意。那他旗下还有一个艺术家也很红、嗯，叫 Mr 啊，画一些动漫的那些的、呃、艺术家啊，他也有来啊。我觉得这也是在这个当代台北当代算是还蛮算是蛮惊喜的一些部分啊。那像一些呃国外的一些中小型的画廊，比方说说这一次我看到的一件画廊叫 Eric Firestone 啊，他带来的东西，我个人是还挺喜欢的。嗯嗯对，有一点偏向比较有历史性的东西、嗯，因为我自己会比较偏向有历史性的东西，就是可能大部分这些艺术家都已经做过了。对对对我、嗯我，我自己私人个人的偏好是比较偏向这样啦。对，那就是有一点历史的背景、啊对对对对，有历史的背景啊。对，那这可能当然跟当代艺术没有那么符合，不过呢，呃，这就是我个人的喜好。啊，有时候艺术博览会他也会带这些艺术家过来，对。那大部分的当艺术可能都是还在世的艺术家啦，对。那总体来讲，我觉得台北当代当然是毋庸置疑是目前台湾呃数一数二的艺术博览会，呃，我还是讲我没有收他们业配，<笑>对对对对,對，<笑><笑>也不要帮他们讲太多好话。那以这个台湾来说，他们当然是相对啊、呃呃，应该说最国际啊、呃，也是相对大型的艺术博览会了。那但是如果你要呃放眼世界的话，它可能也比较算是中小型的艺术博览会了。对，不过我觉得如果以单纯用台湾的观点来看的话，我觉得台北当代他们做到了，就是让台湾的艺术跟世界艺术接轨，让台湾的艺术家讓，让、呃、啊。让台湾的艺术家可以被国际的画廊看到，跟啊、呃、台湾的收藏家可以看到国际的艺术家这样子的交流，我觉得是其实是还蛮好的一个概念
0: 。嗯，真的真的，因为其实像你刚刚有提到那个 Eric Firestone， 那时候其实我那时候也是看那个导览的时候、嗯，有看到他们就是说，大概我至少参加了两场导览，他们都有介绍到这一个画廊，是、嗯、然后。是是是我自己觉得蛮有趣是，是其实那时候就是那时候就看到一个那个老外大叔啊，就坐在那画旁边、yeah. 嗯，然后后来才知道原来他就是那个 Eric Firestone 的这个画廊的这掌门人，就是他對對對對對他名字就叫老,老的嘛，对。<笑>对，就、嗯、就蛮有趣的，就觉得哎、欸，好特别哦，这样
1: 是是是因为他们算是国外比较，其实他们国外也有一定的量体啦，只是台湾人比较少知道。嗯、那我我觉得国外这种画廊还蛮有趣他们很喜欢用自己的名字去做画廊的这个呃，算是招牌嘛。像狗狗选，他本名也叫狗狗选，对啊，那我觉得这很好玩，就是哎、哦欸，你愿意用自己的名字下去背书一个品牌。跟背书一个画廊，哎、欸，那可能应该是很用心的，真正在经营，因为没有人想要自己的名声臭名远播嘛，对不对？对啊，对对对对，嗯，对啊。不过，对我觉得总体来说，整体来说逛完，我是觉得啊、呃，还蛮好的，还蛮好的，对，嗯。但我还是讲啊，对我我个人的这个比较常逛的，真的不是画廊或者是阿菲尔。主要还是以那个拍卖会为主，对
0: ，嗯，哦，就是像什么那个富比士或者是加士得，是富比的，
1: 富比士拍賣、哦，是富比啊，拍谁来对对对，那对，因为我比较偏向二级市场，对，那像博览会或者是画廊、呃，他们会比较偏向一级市场，没有好坏哦，真的没有好坏之只,、呃、只是我个人偏好而已。對對對對,对对对对，嗯，
0: 对啊，因为其实我这次在逛这个呃。当代的这个博览会的时候，就是说，呃，它除了就是有不同的画廊去展示这些艺术家们的这种艺术的作品，嗯，然后也让这种呃艺术投资者跟艺术家或是画廊的人有机会做一个交流之外哦、喔，那其实我这次也有看到一个，我自己也是觉得蛮有趣的现象啦，就是有看到那种投资者啊，真的是把买画像买菜一样，就是他就直接就是就点几幅画，说，哎，他要买那几幅，然后想，哇，那一幅画都。都是，就是都是价格不菲啊，然后他就这样，好像在买
1: 菜一样这样子。对啊，对啊，对啊。其实有一些企业家，或者是他们是基金会的主理人，他们啊、呃，确实都会这样子去做这些事情，这是很该怎么说，很正常的啊。因为他们也不是说你点了画廊就要卖给你，他们其实点了之后还要再去做很多很多的呃，你勾选权就是谈判嘛，就是我要打几折啊。对啊，我是一间私人美术馆、嗯，你要给我几折？哎、欸，我我是还蛮蛮知名的藏家，我收藏你的作品，我收藏你的艺术家，对于你的艺术家是加分的呢。对啊，那你、哦、对对对，真的真的真的，画廊也其实也会去想，其实很多画廊也会挑藏家。那如果你是，哦、比方说啊、哦，我是宇振，你也知道宇振是一个 flipper。他就是一个在炒作的人，那其实画廊也不太喜欢卖给你，因为他知道说啊，你你你就是一个职守嘛，你只要有获利，你就会赶快出脱了。但是艺术品这种东西，艺术投资这种东西，他是希望说画廊都会希望说筹码锁紧一点哦。如果所有作品都是在真正的收藏家手上，把这些收藏家他都是真心喜欢，他不会想要卖的话，那是不是他的价格就会变成物以稀为贵了？就是照供给需求的这种很简单的这种算是金融知识来看的话，就是这样子嘛，对啊，对，所以正常来说，大家都喜欢卖给呃知名的收藏家，那这个收藏家 know how 跟他的这些私人美术馆或是基金会的 know how 都是非常有名、非常知名的，对啊、嗯
0: ，嗯，等于是这个领域来说，其实就是说。那种就是卖方的这个 b a r g a n i power 其实也是蛮强大的、啊，
1: 对对对，也也要非常强大啦，对啊，就是我觉得双方都得强大，才可以共创一个好的艺术家市场这样子。嗯
0: ，那我自己也很好奇，就是说问一个比较比较熟悉一点的问题哦、喔，就是说像这样类型的博览会啊，或者说是。就是说，一般的这种艺术拍卖来说好，好、嗯，这种画作它大概这种拍卖的价格的这个平均水准大概会是怎么样？嗯
1: 、其实现在从高到低都有、欸，你像很多网络拍卖，你 s a u s b y Christie、uh, Phillips 或者是 b o n a m s 这些古迹型的大拍卖，他们也有在做网络上拍卖啊。网络上拍卖有些东西可能也都是。你用台币来说的话，可能十万、二十万、三十万也就都有了，一万块美金以内，甚至也都有。其实也很多低单价也有。那有些现场拍卖的话，我觉得现在反正现场拍卖它的单价会变得比较高，可能就是差不多用台币来算，我觉得大家会比较清楚，可能就是百万以上会比较多这种东西。Oh. 那以阿菲尔来说的话，也就差不多是几万美块、几万块美金的东西。如如果你用总单价的话，去、嗯、平均单价来看，阿菲尔画廊的作品一定是比拍卖公司来的低非常多，因为它是一级市场嘛。那你通常，嗯，你到二级市场的原因是什么？嗯、就是因为它一级已经供不应求了，对，那才会流流落到二级市场嘛。正常的逻辑啦，也不是说所有的所有的都是这样子，而是说正常的逻辑是这样，应该普普遍啊，普遍看起来都是这样子。当然还是有少数的特例，但是普遍来说就是，嗯、呃，一级已经供不应求之后，大家就得去二级等这些，呃，一级买过的人丢到二级市场，然、呃、我们再用比较高的价格去买，这样子就有点像卖房子的感觉嘛，对吧、啊？就有很多投资客啊、嗯呃，或是新买的人囤房者。啊、呃，我先把房子买下，然后再去这个呃给中介卖之类的，对啊，大概是这样子，嗯，嗯
0: 了解了解對，对啊，那我自己就是说也很好奇的说，因为你本身就是说除了是做这种偏艺术投资之外，那本身也是有就是做一些收藏啊，或做一些就是投资这样子，那就是对于就是想要去。做这种呃艺术品投资的朋友，你认为可以从什么样的方式或者什么样的观点去评估一个呃艺术品的投资的价值
1: ？呃，我觉得每个人评估的方式比较不同。那我比较偏向我我会喜欢从呃，我个人喜欢从历史的角度去切入。对我我还蛮看重这位艺术家，他在这个艺术史上面有没有占一席之地。所以，我买，我就说我的喜好就是还会比较偏向这种，呃，十九、二十世纪的这种，呃，比较已经往生的这些艺术家，因为他们在，呃，如果还存活在市场上的话，大多数都会有一定的历史地位，对，嗯，那他的艺术性也有一定的地位，那这时候我再来去分析他的市场，我的逻辑比较偏向是这样子，但是这种属于相对稳健一点的做法。对，就是我们买的东西可能不会归零、嗯，但也有可能赔钱。对，但赚也不会赚到啊、呃。比方说，有一些买一些像你在台北当代，可能你买一些作品，它现在很便宜，没错。但是，呃，未来它可能你靠中一个，它可能就是涨了呃两个零、三个零之类的，都是有可能的事情。嗯、但是也有可能，就是你买了之后，大多数是呃。它根本没有流动性嘛，那就是归零啊。对对啊，对啊，对啊,啊。那我自己是比较不喜欢做归零的事情啊,啊，我胆子没那么大啊，我不喜欢赔钱的感觉，我不喜欢归零的感觉，所以我会比较偏向以艺术史的角度做出发，然后去看一些我觉得未来有机会升值或是保持的作品，这样子。对，因为它有历史价值的背书我觉得就从三个观点下去看啊，一个是历史性，一个是。呃，艺术性，一个是这个呃市场性，就这三个价值下去做判断，那我三个都会做做考量。那当然还有其他细项，这个也很难在节目中跟大家完全的做分享了
0: 。但至少大家可以从这个大方向的角度去做一些评估跟对对
1: 对对对，又或者是有一些当代艺术家，他如果还活着的话，你也可以去猜说，或是推估说，诶、欸，他未来会不会有历史性啊？你像比方说现在那个。呃，曹建弥生还活着嘛？那他为什么会现在会跪成这样子？原因就是因为大家都已经知道，说他未来死掉的话，就一定会占有艺术史一席之地啊。他就是现在目前世界上最贵的女性艺术家，她、嗯、对于女,女性艺术家的这些贡献，呃，跟这些算是奋斗啦，我觉得也都是还蛮感人的。但是个人的美感或是。比方说，我个人其实也不太喜欢曹建明生他的艺术表现嘛，对于就美感上面，他比较不吃我的痛调、嗯。但是对于他的艺，他的这个地位跟历史性来说，我觉得是毋庸置疑的。他就是应该是死了之后，就一定是会有一席之地啊。也别说我死了之后，现在就已经有了，因为毕竟也已经九十几岁了，对。大概是这样哦
0: ， oh, 对啊，因为它已经是这个领域，就是说最具代表性。
1: 对，但是如果你要从一些年轻艺术家下去看的话，我觉得那个难度就相对高啦。啊，我自己是觉得我的能力没有那么强，没有办法去呃遇见未来说，说、呃、啊哪位年轻艺术艺术家未来一定是有这个呃历史性，或者是一定是一个艺术性非常强的大师。我自己比较没有这种啊、呃、能力，这样子。对，但我不敢说别人没也没有。对对对对对对，对吧、啊？因为这这真的也是要就是说多看多了解。嗯，啊，有有一个用金融的比喻下去看的话，你你你在买这个当代艺术，就是还活着这些艺术家，比方说你在台北当代买的这些阿飞的这些艺术家，大多数你就把它当成买，你是一个 VC， 你去投新创。嗯，对，那。如果啊，你是要去参与拍卖公司的话，就是大多数你就把自己当成一个稳健型的投资者，嗯，啊，你可能就是买零零五零这些东西之类的。对啊，对对对对对对对，因为对,對、啊，就
0: 是说你你就是有点像是在押宝嘛，所以就是押对了你就對對對你就可以暴赚啊，押不对就，<笑>对啊，就是成本赔掉这样子。是是是是是
1: 对你买当代艺术，大部分是这样子。那我我个人喜欢高胜率的东西啦。嗯，对。那我比我比较我比较少在做那种暴击的东西。譬
0: 如你自己有投资的这些艺术品面，或者说你就是说可能平常有在看到这些艺术品里面，你就说呃，算是你最喜欢或者说觉得最有代表性的一个呃艺术品是哪一件
1: ？我觉得这都是呃。讲故事好了啦， oh. 就是其实我就是在做买，我不敢说自己是收藏家啦。那我我一直讲自己就是啊拥、呃、有者这些东西的拥有者，所以我跟我 partner 的品牌就叫做李 owner 这样，顺、oh. 便自露一下。<笑><笑>那反反正呢，就是啊、呃、我拥有一件作品，它的它是一张书法，它就叫做小风景。那他是一位香港的啊，目前还在世的大文人写的字，他叫做董乔。那董乔他原本就是一传媒的，算是总编辑。嗯，现在年纪也挺大了，七八十岁了，我也有点忘记几岁了。那他其实有点类似于像是香港中国那一边蒋勋的这种人物。嗯，对，地位也是非常高的，在文学界啊，在。这些文人家、啊，我觉得都是还算有一号人物，嗯、所以他写的书吧是有一定的价格的。对，所以那时候我在几年前我刚创立公司的时候啊，其实我自己有一间公司啊。那我刚创立公司的时候，有一个办公室嘛。那其实我前老板就推荐我说：“哎、欸，那你应该要像其他人一样，你公司应该有一个自己的名字，然后要请一个。”啊，名人来帮你写一个字来代表你这个公司，有点算是堂号的感觉、嗯。所以那时候我就物色到了这个董桥这一号人物，嗯、因为毕竟他也算是个名人，然后他的字也有点价值，这样子。所以呢，啊，我就透过一些管道去问了这个董桥，愿不愿意帮我写个字，写个堂号这样嗯，结果被拒絕。绝<笑><笑>。对，就是因为其实也也是给了一笔钱啊、嗯，这样子。对，但是他也好像也不炫那笔钱、啊，对对对,對，<笑><笑>所以我当然当时就觉得说啊，看你妈，你是不是看我年轻人，你就不敢帮我写这种，你看不起我怎样子？呃，我说我发下好语说，妈，我一定要去市场上买一件你的作品回来。呃，也就刚好在同年呢，我在苏比这个拍卖上面看到他这一件作品《小风景》，那那时候是苏比的书画部门第一次上。这个呃网络拍卖， oh. 然后他的这个拍卖也是叫做的主题的专题，也叫做小风景，也就是由董桥的这三个字作为主题，嗯、做了一个呃算是拍卖的主题的。对，那他也是刚好这个拍卖 lot one， 就是第一个拍品，所以我会觉得说，哎，它好像是还挺重要的，嗯，然后刚好我的办公室也只有9瓶而已。所以我觉得这三个字就很适合我哦、oh. ，对，所以当时呢，我就觉得说啊，我不然我来竞标看看好了，嗯，然后我就去试嘛，就原本想说，因为他拍卖就是这样，他比方说就是呃一万块美金到五万块美金这个区间，然后从一万块美金开始拍拍拍拍到上去，对，这样子，但这只是一个估价而已，他基本上他也也很有可能会超过五万块美金这样子、嗯，那我当时就是。边按啊，因为他我都是现在也很习惯用那个手机拍卖的嘛，那我就用手机 app 在那边按说，呃要不要再下一标，要不要再一口？我们说一口，比方说就是再加个啊、呃、什么一千块、五百块这样子，对，對要不要就加一口，再加一口，再加一口，反正就一直按下去。等超过我预算价格的时候，啊、呃、我我就很犹豫，说我到底要不要再继续按下去？因为其实已经超过我的预算了，他这一幅。作品可能很适合我， oh. 但是，呃，它不一定值得这个价值嘛。Mm. 但是我的另外一个念头又觉得说，干，你拒绝我哎、欸，<笑><笑>你拒绝我哎、欸，你曾你这个艺术家曾经拒绝我哎、欸，你是瞧不起我， oh. <笑>所以我就又狠下心，又继续按下去了几口。最后这一件作品的成交金额是它原本估价的哎几倍啊？好像是四倍吧？哇、wow. ，对啊。所以最后成交下去之后，我我我当然当下最后账单来的时候，我还是有一点后悔啊。呃，就是
0: 等于是用了比原本估的价还要贵四倍的价钱买到它，这样
1: 。对<笑>对对对对对，但就是后来又想想，就觉得说，哎、欸，其实我也不是说在缺这个钱，而是说你把自己的一些啊。呃金钱转换成一个对你人生的一个价值吧，就是至少呃，你圆了你一个人生，虽然它讲起来还蛮好笑的一个算是梦想，但你还是把它买回来了，对啊，嗯，那那我就觉得这其实还蛮有意义的，所以到现在还是挂在我的办公室，目前还没有想要出脱的打算啦。那当然也是会觉得说、哦、啊，目前还没有缺这个钱，那价格好像也还没涨。哈哈哈哈哈，所以继续熬着这样子。Oh. 那当然，如果未来<笑>如果有人出一个人，种无法我无法拒绝的价格，我也还是会把它出脱掉。对，哦、oh. ，大概是这样子啊。那我还是觉得说，就是其实每个人在做啊买这些东西的时候，我觉得都是会有一个自己的故事存在。其实你买越来越多的时候，你就会其实因因为你在买这些东西的时候，它都不是一个对于你来说，它都不是一个便宜的东西嘛。它也不是像你随便去 s e v e 买一个泡面、嗯、买一瓶水这种东西。其实买这些东西，你花的那个钱對，对于对于你来说都是会痛的。对，真的，因为钱也不是从天上掉下来的啦。那、嗯，呃，其实它的所有的这些事件，都会对你来说，在脑海中都是有一点，讲白了就是有一种刻在你心里的那种感觉。那。它不一定是说你这件东西是一定多厉害多屌的东西，而是说它丰富了整个过程，丰富了你的人生、你的阅历，你曾经参加过了什么东西，又或者是你曾经跟哪一个大老板在拍卖场上面互相抢过东西，你还抢赢了、啊、或者是你抢输他几口这样子，对， oh. <笑>这也是蛮好玩的事情嘛。对啊，其实、啊、你也可以未来可以跟你的孙子说嘴之类的。对啊，嗯
0: ，这、就是一个蛮有趣的一个经验啦。对对对
1: 对，这也比较少人会拥有这些经验啦。对啊，那其实所有、嗯、我觉得所有有关于艺术的东西，虽然我们可能会用投资的心态下去看它，但是呢，呃，总归来说它还是感性的。对，嗯，所以很多大老板啊、呃，可能他们在商场上都是叱咤风云。但是为什么到艺术产业，很多人都会呃交了学费？<笑>嗯、<笑>这其实取决也是因为整个艺术产业它总归来说它还是感性的，对，所以这是对没有办法避免的，你也没有办法完全的理性去看待这些东西。就像我我一直说我自己是一个啊、呃、flipper， 我比较偏向投资面向的人，但我还是因为买了这个小风景，嗯、我还是跨过了我那个底线翻了四倍去买了我我这件东西嘛。就有时候你真的会被感性冲昏头了、嗯，这是没办法的事情、嗯。但我觉得你要踏入的产业，你就要看开这个事情。对，因为总归来说，这些东西真的就是感性的。有时候他就是冥冥之中，你就必须去花那个钱
0: 。嗯
1: ，对对对对,對，这也
0: 是就是一个蛮奇妙的一种缘分吧。嗯
1: ，对哦，对了，我还有一个比较。推荐的一个观念就是，其实我一直觉得啊，艺术市场这种东西，它真的就是给你有资产的人、你有先签的人下去啊、呃、玩的，或是下去做买卖的。如果你真的是连肚子都填不饱，或者是你还在急急营营的啊、呃，可能还是需要呃很努力的赚钱，你可能积蓄可能也没那么多的话，我强烈建议不要想什么艺术投资，真的。因为它的流动性真的太差了，非常非常差。不要听信什么坊间一些老师说什么教你怎么艺术投资那些的，你你你好好去买一些股票，说不定都比较好啦。对啊，或是那些的，你真不要想艺术投资，因为那个真的流动性太差太差，连我都觉得很差了。你觉得一般的人他有什么变现的管道吗？就讲白了，我丢得进去拍卖公司，你丢不进去哦。对啊。嗯，就是其实这行业很多眉眉角角，其实是大家不知道的，嗯、对啊，其实就、啊、就,就这就是好玩的地方嘛，对啊，所以我还是强调啊，就是我不会持续的推广这个啊、呃、市场，说你任何人都可以进来玩，而是说你真的有闲钱，然后你真的对于啊艺术或者是收藏这个产产业真的很有啊、呃、算是兴趣吧，你真的很喜欢，那你再来看。对你，你也不要超出你的能力范围去想这个这个东西可以带给你带给你什么暴富的机会，我觉得那个是很难啦，就是大部分已经死在沙滩上了啦
0: 。那最后的话就是说，哦，我们的听众朋友可以在哪些管道可以就是找到你？哦、oh, 嗯，比如频道或者是说这些，其实社群之类，不
1: 管你是搜寻 Google 什么艺术的意识，觉得是，其实这两个字基本上都找得到我的频道 podcast 嘛，不管是 Spotify 或者是 Apple Podcast 或者是其他一些管道，其实都找得到的。那像是 Facebook， 我自己也有一个专业啊，我平常一个礼拜出一集嘛，所以我平常都会打打一些文章。啊、呃，或是一些资讯类型、嗯、新闻类型的分享，我可能都会分享在 Facebook， 或是我自己的 Telegram 频道啊、呃。我其实都会放在资讯栏，我频道里面的资讯栏里面，大家也可以去做连接。那我自己的个人 IG 的话，可能会呃，我也没什么在经营啦。那我只是说贴一个我自己的个人 IG， 让大家知道说，哦，我是一个真的的人，然后我愿意用我自己的呃真的的人格去背书我这个频道啦。对，所以我会放我自己的个人 IG 在资讯栏里面、嗯。那我里面可能就是现实动态，偶尔分享一些，啊、呃，我去哪里看的一些什么艺术品啊，或者是逛的一些展览啊，就是比较及时的就会在那上面啦，大概是这样子。那还是推广一下，我跟我的 partner 有一个频道啊、呃、，IG 的频道就是 The Owner 啊、呃，它是一个算是比较偏向新闻媒体的一个平台啊，实、呃、時,时在分享一些啊、嗯呃、比较有趣的资讯吧。那未来可能也会做一些挺好玩的活动，嗯、目前也都还在呃筹备当中啦。就是其实我们也有做一些我最近在谈的一些创业项目，那未来可能也都会在节目中跟大家分享这样子。嗯、对，大概是这样子。嗯，嗯
0: 谢谢宇振的分享哦。那我也会把刚刚宇振所提到的这一些，就是不管是意识啊，或者说是李 o w 啊等等这些连接。都会贴在我们这一集节目的资讯栏哦。如果想要知道更多关于艺术投资的故事的话，就欢迎到《艺术 Art Market Podcast》节目来收听哦。最后，如果你对于这一集有什么样看法或想法的话，也都可以留言或私讯我们的 FB 粉专或 IG 哦。那我们就下一期再见喽，拜拜。以上是本集的节目，谢谢各位听众的聆听。